0: Si ustedes venden, elaboran algún producto prestan algún servicio, ¿alguna vez han sentido que lo están regalando? Y ustedes, compradores, ¿alguna vez se han puesto a pensar que en la regateada están jodiéndole el trabajo a las demás personas que no estamos valorando todo el tiempo, esfuerzo, aprendizaje, la, 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 la? Pues de eso les hablo hoy. Parece como queja el episodio, pero no lo es. No lo es. Hay experiencia de dónde cortar. Hay experiencia de dónde puedo sacar las cosas que les vengo a comentar. Espero que, que lo aprecien. Espero que les sirva a muchas personas. Y bueno, les dejo con el tercer capítulo. Voy. Tercer episodio. No les voy a mentir. Voy a ser bien honesto. La verdad es que... No estoy contento al 100% con lo que les estoy entregando En específico con lo que grabo en la cocina Y no me refiero al formato porque el formato la verdad es que me encanta Uno se la pasa mucho tiempo en la cocina Uno platica en la cocina con la mamá, con la hermana, con el sobrino Con quien esté ahí, es un punto de encuentro importante siempre en cualquier hogar Quien come en la calle, bueno, es la cafetería Pero en, en, en este hogar es la cocina Y la calidad, es a lo que me refiero, es el aspecto técnico les voy a contar que en el en el 2005 hace bueno no es no 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 es cierto es 2020 ahora en el 2015 yo en el 2015 empecé un podcast eh, con una amiga la lichos que seguramente se acuerdan de ella quienes quienes me vienen siguiendo desde hace algún tiempo. Ah, queridísima por toda la comunidad de los de los escuchas de ese podcast que se llamaba La Cazuela Después tuvimos otro Coco, Coco Conductor El Fitos, que nos la pasamos también súper, 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 era, era una risa Lo grabamos también aquí en la, en la sala de la casa, que es donde me encuentro ahorita Y ahorita voy para ese tema Entonces me dio como la espinita esa que dije A ver, el hecho de estar grabando, de ponerme un celular en la ropa Hoy nomás un celular, el micrófono este que se pega la ropa y pegarlo al celular y empezar a grabar con ese, no es la misma calidad. ¿Cómo es posible que la cazuela de hace cinco años, justamente van a ser cinco años, creo que empezamos en marzo con el Día Internacional de la Mujer ahí con Liliana, que hace cinco años se escuchaba mejor que lo que grabo ahora en la cocina? Dije, no es posible, yo siendo el productor tanto de aquel como de este, como que ahora que estoy solo le estoy dando menos calidad. Pero es que el formato en sí pues no me permite a mí traer un micrófono. Entonces, les cuento esto porque me quiero dar, no siempre va a ser en la cocina, es mi justificación. Es por lo que les digo, ¿saben qué? No estoy a gusto y por eso hoy estoy en la sala. Hoy no estoy cocinando, hoy no estoy hablando de comida, que voy a hablar un poquito de comida, porque es de justamente el episodio pasado es que dije, mm, yo creo que ese es, ese es un muy buen tema. Y entonces... Por eso es que me voy a dar mis escapadas, me voy a dejar dar, conceder el lujo de algunos días, decir, ¿saben qué? Quiero que esto se escuche bien, quiero usar un micrófono bien. Y es por eso entonces que estoy en esta sala que nunca, es, es casi como que intocable, es sagrada. Nunca estoy en la sala... Obviamente nunca, como aquí esta sala tiene como 20 años, yo creo ya ya está media vieja, pero parece que está nueva porque nadie se le sube. Solamente cuando vienen visitas, cuando vienen la lichos, cuando grabamos aquel podcast, pues aquí es donde los recibo, está comodísima A veces hasta nos acostamos a platicar bien a Y bueno, aquí estoy. El tema, bueno, surge precisamente del episodio pasado, ¿Se acuerdan? Bueno, el tema no es relevante, bueno, sí es relevante, vayan y escúchenlo De planeación de comidas, es un tema súper interesante, una cosa pff, que les va a explotar la cabeza <risa> Lo importante de ese capítulo es que lo grabé cuando estaba cocinando un pastel Sí, o sea, si ustedes me siguen en, en Instagram van a ver muchos pasteles, unos medios, medios, culéis, medios culerillos y otros muy padres, unos, unos, unos pasteles muy bonitos porque cada que pasa el tiempo uno va aprendiendo. Digo, uno, uno se hace una persona fina, delicada y empieza a, a saber un poquito más sobre diseño y empiezas a encontrar cuál es el que te gusta, con cuál te sientes cómodo y empiezas a ser un poquito más selectivo. Pero eso es tema de otro episodio. A lo que voy. Hace hace, hace algún tiempo mi sobrina, que eh, eh, por cierto, si quieren un pastel todos esos bonitos que ven que subo en Insta, si ustedes quieren comprar en el área de Morelia, comercial, comercial. Este, este podcast es patrocinado. <risa> eh, vayan a, al Insta de mi sobrina. Eh, está como arroba, es este, Eli Blanco y la letra T. Eli Blancot. Tiene uno específico para, para pasteles de, de todo lo que hace, de postres y así, galletas, no sé qué, tantas más cosas. Pero no me lo sé y no tengo mi celular a la mano y, y no voy a correr por él ahorita para, para decirles, ¿verdad? Acuérdense que esto me gusta sin edición, así, tal cual va directo. Entonces un día me dice ella, mucho tiempo me estuvo diciendo, ay tío, deberíamos hacer pasteles, que no sé qué quiero empezar, porque tengo algún tiempo libre, entonces me gustaría hacerlo, porque ella es de formación, estudió licenciatura en gastron gastronomía, ay no sé, o sea, es de esos que le dicen que es chef, de somero. Eh, ya estoy hablando casi de, de su vida Y ahorita les voy a contar de su marido ¿eh? De su hija y todo eso Entonces un día le dije ¿Sabes qué hija? Bueno, vamos, vamos, vamos a aventarnos ya Ya la ya, ya, ya está uno cantando Mucho tiempo, entonces vamos a animarnos Nos lanzamos al mercado de San Juan Que es, es, en, es en Morelia El área de donde, donde ella vende los pasteles y compramos de todo, ahí están los mejores proveedores Si ustedes están en Morelia y si quieren hacer pasteles, postres y eso Ahí están los mejores proveedores Tanto en productos de calidad, variedad, precios y todo Ahí los encuentran, Mercado de San Juan Todos nos fuimos, compramos molde, harina Ya traíamos muchas recetas que queríamos elaborar Y empezamos Esa es una parte difícil Y yo sé que cuando ustedes están empezando No, no tienen por qué ser pasteleros Yo hablo de una experiencia reciente Una experiencia propia pero me, me he dedicado a muchas cosas y ahorita al final les platico de eso. Casi al final vamos a ver cómo nos, cómo nos lleva la conversación. Bueno, ¿cuál conversación? Mi plática, porque no estoy conversando con nadie. Eh, y entonces es difícil empezar, es difícil animarse eh, de ese, ese momento que te impulsas y dices ¡Hey, ya voy a empezar con esta idea! Pero ese no es el tema de hoy, ¿ok? <risa> y, pero una parte que nos dimos cuenta que es más difícil es, oye, ¿cuánto voy a cobrar? Yo sé que todo mundo se ha tronado la cabeza pensando cuánto es lo que tienes que cobrar por los productos que estás elaborando, por el servicio que estás brindando. Que si tú elaboras la servilleta de esta, de, de ¿cómo se llama? que De punto de cruz, las bordadas, ¿cuánto la, va, ¿cuánto la voy a cobrar? Ay, pero es que me tardo un montón. ¿Cómo le pongo precio a esto? Y no voy a hablar de fórmulas de poner precio porque cada quien eh, conoce de su negocio. Al principio, pues uno, como que no, 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 está, no está bien consciente de todo lo que involucra. De repente empiezas a, a contar que, bueno, es que es que me gasté 300 pesos en, en, en harina, en mantequilla, la, 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 la todo ese show. Pero también hay tiempo, desde que te trepas a la combi y vas como 40 minutos ahí esquina con esquina la parada y, 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 y eso tiene un precio también, eso lo empiezas a entender después porque un pastel, en el episodio pasado eh, si sí, ese, sí, ese episodio, si sí, se dice episodio en el episodio pasado que yo estaba eh, eh, este, que iba a hornear el pastel, ya había ido a hacer la compra o sea, ya me había invertido unas horas en ir allá, obviamente inviertes dinero y, y llegué al, al momento del horneado Tres, cuatro horas te avientas en lo que preparas, preparas moldes, le pones todo lo que tiene que hacer. Y así como ustedes van a elaborar un mueble, si tienen una carpintería, pues van a comprar la madera, hacen la planeación de la madera, hacen el mercado de la madera, el corte, no sé qué implica su proceso. Cada quien conoce sus procesos. Entonces, cada quien vaya viéndolo, porque yo sé que han pasado por este, por este momento difícil de decir cuánto valgo. O sea, cuánto vale mi producto, cuánto vale mi servicio. Y, y te empiezas a dar cuentas, cuenta, que hay mucho más allá. No nomás es contar ingredientes, no nomás, no, no, no. Yo me acuerdo que le decía a mi sobrina, es que, ¿cómo es posible, ya después de que, que, que pones un precio, ¿no? Porque empiezas a investigar cuánto cobra la chuchita, cuánto cobra, cuánto cobra María, Lupe, Mario, cuánto están cobrando por el pastel. Y tú quieres más o menos cobrar lo mismo, pero dices, hijo de la fregada, pero me estoy durmiendo a las dos de la mañana a veces por decorar un pastel. ¿Cómo es posible que me vaya a ganar 70 pesos? Pues no. O sea, no, jamás en la vida. Entonces, imagínense ese día yo estaba horneando. Al siguiente día todavía tuve que hacer buttercream y este es un pastel que regalé con mucho que, que regalo con, de, con mucho cariño para una amiga de su cumpleaños. Pero cuando está haciéndolo para vender, pues tienes que comprar, tienes que tomar todo eso en cuenta. Son muchísimas horas. Imagínense que un pastel se lleve 12, 13, 14 horas, hasta 20 horas de elaboración. Contando el momento que vas a comprar ingredientes, el momento de horneado, lavado de trastes, obviamente el gas que estás, que estás consumiendo. Y a veces nos damos cuenta hasta que, hasta que recibimos el pago y, vi, y vemos que le perdimos. Decimos, oh, pues como que a lo mejor esto no es negocio, ¿verdad? Y así, y así vamos por la vida. Pero son cosas que vas aprendiendo. Seguramente... Nos, nos, nos hemos visto en, 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 en esto que les voy a platicar, ¿no? Primero, nos llega Chuchita, clienta. Oye, y ya, ya estás tú con, ya, ya tienes decisiones tomadas así según tú muy firmes de, no, sabes qué, es que mi pastel vale mil pesos, mil cien pesos, mil doscientos. No, ya, ahora sí, mil doscientos creo que vale la, la pena, la desvelada, todo lo que le estoy invirtiendo, todo el gas que me estoy llevando. Todo, todo, todo. Entonces tú ya, ya, ya hiciste la fórmula que tenías que haber hecho. o sea, Y te llega la chuchita, ¿no? Te mando un mensaje ahí en el, en el Facebook. Oye, ¿me cotizas? Ah, perfecto, claro. Con muchísimo gusto, mira. Esto te cuesta tal, tal, tal. Ah, ok, yo me pongo en contacto. <risa> yo me pongo en contacto, hija de la fregada. Este, y, y luego el contacto, ya pasan dos días y tú con la fecha apartada, ¿no? Porque tienes que programarte, obviamente, la producción con otros clientes. Y está la fecha programada y, y le dices Oiga, chuchita, este le mandas un mensajito, ¿no? O WhatsApp o por donde te haya contactado Y le dices Oye, hija, es que, pues vas Si ¿sí vas a apartar la fecha Porque no sé qué Uy, no, espérame Es que voy a consultar con los amigos de la oficina O a veces, a veces ya ni te contestan Y uno, uno, uno agarra la onda, ¿no? O, o, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a mi marido Y lo consulto O le voy a preguntar a mi esposa Dice el chuchito Y lo consulto Ah, ok Ah, ya sabes que no ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el papel de clientes, es bien difícil desembolsar el dinero. Obviamente. Obviamente. Es, es, o sea, tú traes 25 pesos y algo te cuesta 27 y traes uno de 500 y prefieres decirle a los amigos, oye, ¿traes dos pesos que me prestes? No quieres deshacerte de tu dinero. No quieres que, que exista ese desprendimiento. Tú quieres continuar con tu billete de 500 en la bolsita. Entonces, gastar es difícil. Sacarle la lana a la gente... Es dificilísimo. Habrá gente pudiente que no sufre de esto, pero no todos. Entonces, ese es un aspecto. Dejamos de ver ciertas cosas, como la calidad de los ingredientes, el producto final, el diseño, el tiempo que le está invirtiendo a las personas y el respeto. El respeto a todo el tiempo que se llevó, a todos los ingredientes que echó a perder para llegar a esos productos que está elaborando el día de hoy. A lo mejor esta persona invirtió 5 mil pesos en un curso de pastelería. A lo mejor no, pero se desveló 500 horas, a, 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 acumuló 500 horas eh, elaborando pasteles para llegar a, a, a este producto final. Ok, bueno, entendemos que no lo quieren pagar. Pero luego también Chuchita ya, ya consultó con los compañeros de la oficina, con el marido, con la marida, y te dice, oye, mira, 1,200 se me hace, se me hace mucho porque, porque es, es que... Es que este este Pepe me lo está vendiendo en, en, en 800. Ay, hijo de la fregada. Y cuando vas empezando, pues está bien cañón, pero, pero dices, no me chingues, chuchita. Es que yo no soy beneficencia pública. Es que esto es un negocio. Yo no vengo aquí a regalar. Y yo a veces les digo, es mejor regalar que no valorarte, que no valorar tu trabajo, que traicionarte. Ay, jole, este me andaba cayendo algo que traicionarte, es mejor, prefiero regalarlo. A mí me ha pasado muchísimas veces, miren, yo he hecho de todo. He tenido taquería, <ríe> les voy a platicar dos, tres. He dado cursos, cursos de programación. Soy youtuber, bueno, pero ahí no veo esta, esta situación, porque eso lo hago porque me encanta, como estoy haciendo este podcast, porque me divierto. Pero, por ejemplo, cuando, cuando das consultorías que das cursos, muchas veces pasa... Que la gente también siempre te va a regatear. Y les digo, en esta vez, porque es un ejemplo reciente, les hablo de la de la, de la pastelería. Pero pasa en todo. Y ya les dije, si ustedes hacen las servilletas, si ustedes hacen los muebles, si ustedes elaboran la herrería, lo que sea, el producto, el servicio que estén vendiendo, siempre van a encontrar personas que te van a llegar a regatear, a, des, a, a pedir otro precio. Y cuando vas empezando, obviamente está bien canijo. Está canijísimo. Porque si abriste un local, estás con que, híjole, pues tengo que sacar la renta. No importa que me gane 70 pesos, que me desvele hasta las 3 de la mañana y me gane 70 pesos. Pero saque lo de la renta. Pero es que debo seis meses del agua. Pero es que me van a cortar la luz. Y nos vemos en la penosa necesidad. Afortunadamente con mi sobrina no pasa. Porque ella lo hace como más en su tiempo libre. Y se dedica, eh, su prioridad ella es su hija, pues. A, a, ya no les voy a pues, seguir hablando la vida de mi sobrina, hasta, hasta ahí lo dejo pero hace pasteles muy padres <ríe> contáctenla eh, entonces cuando estás en una posición de desventaja en este sentido, pues está súper difícil, empiezas a ceder empiezas a validar todo ese maldito regateo esto parece una queja, puede que sea queja <ríe> pero espero que les sirva de verdad, entonces validas ¿Qué? Haces válido que la gente vaya y diga, no, pues si quieres te doy tanto. Pero qué pasa si empiezas a ceder? Yo entiendo que la situación a todos no nos permite pues cobrar lo que es justo, darle valor a tu trabajo, no a todos, por la situación. Pero te llevas entre la pata entre las patas a los demás. En el caso de los pasteleros, yo creo que es un ejemplo excelente porque yo voy, con una, voy algunos días con un amigo al mercado. Creo que es el de los miércoles. Y, y por ahí hay una pastelería. Y se ven unos pasteles muy bonitos ahí exhibidos en, en su vitrina, de esas que están carísimas, con frío, para conservar pasteles. Y yo veo los precios... 340, 250 y digo, no manches, es que de verdad yo no sé cómo estas personas le están haciendo para ganar con, con, con esos precios, es que es imposible a menos de que tú seas Sam's, a menos de que seas cualquier supermercado porque obviamente ellos tienen un poder de negociación monstruoso de negociar precios, ellos los tienen baratísimos y tienen gente que están pagando a la que le pagan no sé cuántos, un sueldo y que son maquinitas de hacer pasteles saben y ya les están llevando los ingredientes entonces tu trabajo es hacer pasteles no es decir las compras no es planear tus tiempos no es decir oye es que voy por mi hija entonces de 3 a 4 yo me dedico a hornear a prepararlo el horneado dejo el de este me voy a otras cosas no sé qué no porque ellos están ahí específicamente entonces abaratan muchísimo los costos ya ni hablar de la calidad de los productos porque obviamente son diferentes la mesa que tú vas a elaborar de parota, lo que sea, no es lo mismo a una que te venden en, en, en una mueblería genérica de estas. Nunca se va a comparar. Y eso, pruébenlo. Y, y constátenlo ustedes mismos. Ustedes mismas, ¿no? Sí, sí, sí. constatenlo, Constatarnos. Ay, Dios. Me falta leer mucho. Me, fa me falta, obviamente, más de dicción. Tengo que volver a aprender lo que hacía en la cazuela que hablaba más claro. Sin acento. <risa> y... Y bueno, es eso. Entonces yo me paso por esa pastelería y digo, ¿cómo le hace la gente? De verdad. No, yo, yo no entiendo. Mi, mi, cabeza me explota y no logro entenderlo. Y, y vuelvo a lo mismo. Cada quien tiene, tiene una pues una situación diferente. Pero cuando empezamos a validar entonces que empezamos a ceder ante los precios, jodemos a toda la industria. Así nos estamos llevando a todo el mundo entre las patas y le estamos dando en la máquina a todo el mundo. De verdad. Entonces, en los pasteles es súper común. La gente tiene elementos para llegar y pelear y decirte, pues no. Y yo lo que le digo a mi sobrina es que, ¿sabes qué? Pues no vendas. No vendas. No vale la pena que te desveles tantas horas. No vale la pena que metas los productos de mayor calidad cuando te vas a ganar por 16 horas de trabajo 70 pesos. O sea, no. Yo digo, no, yo me gano 500 si quieren, por esas horas, ¿no? Es, es que es, de, es que de verdad, a veces no sabemos el esfuerzo, como clientes es bien difícil, llega chuchita y te empieza a regatear y te empieza a decir esto y lo otro, hija de tu madre, de verdad, es una conversación que no quiero que no quiero tener y no es por venir a tirarles a clientes ni nada, no, pero es algo que ves y no es algo que veo ju justo ahorita, es algo que ya he visto anteriormente. Por ejemplo, también así como hay chuchitas, hay también chuchitos, no les ha pasado que luego los amigos ah, es, es bien común es bien común. Te envías con un negocio, ah, pues vamos con este güey y te voy a conseguir un descuento. Oye hijo, pues déjamelo al costo, que no sé qué soy tu amigo. Y a veces son cosas como que ya ni siquiera se tienen que platicar, sino que se dan por sentado. Esta es que mi amiga es diseñadora, ay, me puede hacer las invitaciones, ay, me te quedaron bien bonitas, muchas gracias, deja las mando a imprimir. ¿Qué qué? O sea, ¿cómo? No es que es que es, es que de verdad ahí la, ahí la amistad ya valió. Pero es que como no, no apoyo y, y, yo, y yo lo veo, fíjense En unas cosas tan mensas como mi canal de YouTube Seguramente con el, con el podcast Yo voy y hay gente Si voy con, una, con, un, con un amigo Con un familiar, con lo que sea Hay gente que te dice, oye me encantó que te encuentren y Ay, me encantó lo que dijiste tal En, en, en tal video Y te dice tu amigo o tu amiga Ay, ¿qué dijiste? <risa> no te apoyan O sea, no ven tus videos Yo sí soy, vas a esto, no, yo ahí te compro Trato de, por lo general. Pero, pero eso es, eso, es, eso es bien común. Eso es bien, bien común. Entonces, este chuchito, amigo, pues también nos viene a dar en la torre, nos viene a dar en toda la torre. Yo, cuando me estoy dedicando muy fuerte a lo de las de las consultorías, a dar los cursos, que me encanta a mí enseñar cosas. Ahora enseño de cocina, <ríe> aunque no soy chef ni nada de esto. ¿Cocinero? No. Cocinero sí, porque es alguien que cocina, supongo. ¿no? Entonces soy cocinero de mi casa. Entonces me pasaba esto. Había otras personas que empezaban a validar eh, precios bajos, que empezaban a, a no valorar su trabajo. Y llegaba alguien y, y me pedía que hiciera un trabajo que, que no es por presumir, pero siempre he hecho mi trabajo yo excelente. Mis cursos, si alguien ha tomado mis cursos, todo el mundo queda contento. Entonces, no es, no es por presumir. Bueno, si es por presumir, sube. La verdad es que sí, sí lo presumo. La gente me lo dice y pues hay que aceptarlo. Y, y entonces, en much muchas personas empiezan a, a, llenar, la, a, a llenar esta industria de alrededor de este servicio con, con precios de risa. Y yo un día dije, ¿saben qué? Es que yo hasta aquí llegué. Me retiro de esto. De verdad que todo mi trabajo... No, jamás en la vida yo lo voy a vender a esos precios Porque yo les voy a decir Yo cobro bien cobrado Porque sé lo que vale el trabajo Porque sé todo el esfuerzo Y es algo que me gusta Pero no porque algo te gusta y lo aprendas Quiere decir que no hubo esfuerzo para llegar a hacerlo bien No quiere decir que no estés todos los días informándote Sobre el tema ese que tú quieres ser experto o experta Por el cual estás haciendo negocio No Entonces yo dije, ¿sabes qué? Te regalo, ¿ahora ¿Qué pasa? pues te hablan amigos y te dicen, oye, ay, es que mi página, ¿me puedo hacer la página? Ta, 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 ¿Me abres esto? ¿Les echas la mano a veces? ¿Dos veces? Ok, y no me estoy quejando, amigos, porque ya no he tenido esas experiencias últimamente, porque yo ya no lo hago. lo que... y, y, y en ese entonces yo dije, ay, es que se les hace muy fácil decir, hazme la página, ¿y cuánto fue el hospedaje de la página? ¿Cuánto fue de eso? Tal cual. Ah, ok. Y mis 49 horas que me aventé haciendo tu página, vale madre, tal parece. Entonces, clientes y amigos, o sea, el amigo no deja de ser cliente, pero a veces es con los más difícil de lidiar porque obviamente la amistad es una barrera para, para empezar a hablar de cuentas claras. Dicen cuentas claras, amistades largas, pero parece que para amistades largas no hacemos cuentas porque es lo más difícil, y, 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 y esto aplica, pues al, al menos en México, por la cultura, no sé en otros lugares cómo es que aplique. Y yo dije, prefiero regalar mi trabajo. Entonces lo que hago, ahora sí doy, doy algunos cursos. Lo hago por amor al arte totalmente porque nadie, nadie me llega al precio. Y a lo mejor es que pongo un precio para que nadie le llegue porque no quiero trabajar ahorita en eso. Puede que sea una estrategia. Pero como son cosas que me gusta hacer... O sea, lo hago también por amor al arte, pero sí soy bien selectivo, me pongo mis moños, me pongo en modo mamuncio, yo pongo mis condiciones, cuándo y donde quiero. Y si sí les digo, ¿saben qué? ¿Necesitan asesoría? De cuates, algo que te urja. ¿Quieres esto? Te recomiendo con tal persona que sé que trabaja bien. Digo, tampoco es que vaya regalando por la vida mis cursos, mis talleres, mis presentaciones, mis conferencias, no, jamás, o sea... Tengo ciertas condiciones, aparte de todas las que pongo. Eh, por ejemplo, que el lugar no le esté cobrando el acceso a las personas, esa es básica. Y la otra es que yo sé que a estas personas les va a servir y que no están en posibilidades de pagar por eso. Y yo no critico. Y ni me admiro ni nada, ni, ni, ni les voy a ver feo, ni les voy a hacer el foche a las personas que se ven en la necesidad de aceptar pagos por debajo de tu valor. Entonces yo les digo, mi consejo final es que a final de cuenta podemos encontrar muchas chuchitas podemos encontrar a muchos chuchitos que son los amigos chuchitas las clientas pero tú, tú que me estás escuchando, tú amigo, tú familiar tú todo tú persona desconocida que alguien te recomendó este podcast y terminaste escuchándome hablar de esto que parece queja que, que digo que no es queja, tú también eres cliente es un ejercicio cañón eh Está bien cabrón ponerse a pensar y a hacer conciencia de todo lo que hay detrás de un producto, de un servicio que tú estás comprando. Está bien padre y lo quieres, pero ¿sabes el esfuerzo que significó para la persona que te lo vendió? No, no lo sabes, porque son cosas que no ves, pero son cosas que la persona que te las vende te las está diciendo en el precio. Entonces no sean gachos, Dejen de estar pidiendo gratis, dejen de estar pidiendo baratos. Si, no, si, si ustedes, por ejemplo, si ustedes no quieren pagar $1,200 por el pastel, váyanse a Soriana, cuesta $220 y la verdad es que no están tan malos. eh. Hay pasteles para todos. Eh, hay algunas personas que tienen filosofías distintas de trabajar y hay que respetarlas. Ir a regatear para mí es una grosería. A lo mejor he regateado en algún lugar... <risa> Ay, déjenme, me pongo a pensar, no vaya a ser que me queme y que alguien venga y diga, no, pinche Alberto, es bien regatero. Pero no, no, creo que no. No, estoy seguro que no. Ay, por favor, que nadie me venga de verdad a, a dar el cachetadón. <risa> Porque luego aparte se hace costumbre, ¿no? Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Sepan lo que valen. Valoren su trabajo. Si pueden... No ceder, si están ante la maravillosa situación de decir, es que me puedo dar el lujo de no ceder para no joder a los demás, dense ese lujo, en serio. Le van a hacer un bien a toda una industria, a todas las personas que van empezando y se van a respetar. Y no quiero decir, tú vales mucho porque me voy a ver bien. <ríe> Bien de programa de superación, así de, ay, no, no, es que yo no soy de esos. No, 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 simplemente les estoy hablando desde una experiencia que yo de años he vivido estas cosas, que ahora lo he visto. Afortunadamente, mi sobrina ya no le pasa porque ya no es tanto que tenga que ir a anunciarse a páginas, sino que las clientas y los clientes le van llegando recomendaciones. Oye, un pastel, mi sobrina les pasa el precio ya. A ver, al principio lo hacía como con miedo porque, ay, me van a regatear, obviamente. Ahora ya no. Porque la gente le empezó a decir, hija, ya sé, no, no es que está bien, porque yo lo probé en la fiesta de tal de tal niño, de tal, de tal señora, de lo que sea, y nos encantó tu pastel, nos estuvimos un rato hablando de este pastel y, y, y yo lo quiero para mi celebración. Wow, ¡Qué buena publicidad boca en boca! Y es porque supo cuánto valía, pero más que nada porque se pudo dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Mejor no vendo si la gente no me va a pagar lo que estoy pidiendo. Y eso, ahí es cuando empezamos a educar a la gente. Si ustedes son clientes, neta, edúquense, valoren a los demás, no sean gachos. Y bueno, con eso me quedo. Fue todo la, la, lo que parece queja, pero que no es queja. <risa> y ya, eh, me escuchan, yo creo que ya va a ser los domingos. Tengo que tengo eh, tengo que ir encontrando el, el, el balance de este programa, tanto en tiempos. Eh, por eso era fácil, es fácil hacerlo en la cocina, que hoy no estoy en la cocina, el no recuerdo. Porque es un tiempo que todos estoy usando ahí en cocinar. Entonces aprovecho para hablar. Pero seguramente yo creo que va a quedar los domingos. Iré también encontrando el, el camino bien, bien, bien establecido. Lo que sé es que me gusta hablar de muchos temas. No vengo a hablar de emprendimiento hoy. Parece que estoy hablando de emprendimiento, pero no es el tema de esto. Al menos no quiero que sea así. Porque sé que mi amiga Liliana, aquella de la, de la cazuela, la co-conductora, Va a empezar a hablar de esto, nomás que no se ha animado tengo que darle una patadita, aunque le frunza, para que se anime. Entonces, después le he hecho los ánimos. Ya hizo unas pruebas. En cuanto lo tenga, les voy a hablar de ella por acá. Pues muchas gracias a quien aguantó los veintitantos minutos que estuve hablando acá. De verdad, es, es digno de admiración que me estén escuchando. Mil gracias y hasta la próxima. Adiós.